0: Memnun musun yerine?
1: Evet çok bir değişik geldi bana. lag gibi oldum. Araç tutması yaşıyorum şu anda. <gülüyor> Önce canan sonra Can oturuşuna geçtik.
0: Oturuşuna geçtik. Ama madem alışkanlıklardan bahsediyoruz, alışkanlıkları değiştirerek yeni alışkanlıklar edinmeyle alakalı radikal bir tavır değişikliği yaptık. Valla burada ettiğimiz bir
1: şey de değildi yani. Bir anda yeni setup bunu gerektirdiği için böyle oturduk ama bence güzel
0: denk geldi. Size tesadüf yoktur malum. Demek ki bunu konuşacağımız varmış. Geçen hafta alışkanlıklarla alakalı bir video yaptık ve çok güzel yorumlar geldi. Yani e, insanların e, böyle bir konuya bakışında yani bizim Ozan bile elimde not defteriyle beraber geçiyor. Bu arada Ozan kupaları için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Şöyle,
1: hem bak, çıkarıyoruz. Hem de bak benimkinin üstünde yazıyor. Döner miyiz o eski günlere? Sen az değilsin sen ne romantik adam ya. Valla Ozan'cığımız İngiltere'de şu anda onu izliyoruz, analiz sallıyoruz burada
0: yani notalara izledik falan falan diye yani ve ikinci bir grupta da soru olarak etimam alışkanlıklar genel olarak bu kadar hayatımızda kritik ve önemli o programın içinde de birazcık vaat etmiştik. E, peki bu bizi pozitif etkileyecek ya da negatif etkileyebilecek alışkanlıkları biraz sıralasak ya da üzerine konuşsak. Hem kişisel hayatımızdan yola çıkıp konuşuyor olsak hem de insanları etkilediğini gördüğümüzden yani dışarıdaki süreci gördüğümüz şeylerde biraz böyle gerçekten Hap bilgi verme boyutunda, bu alışkanlık iyidir, bu kötüdür, Bunu yap yapma konuşması yapalım az. Valla yani
1: aslında biraz hazırlanmak gereken bir şeydi ama valla Bodoslama girdik yani ben net söyleyeyim tamam yapalım.
0: Benim elimde çok güzel, güzel bir anahtar var konuya bakın. Tamam. Seni de Süper.
1: Ya ben ben bakarım. benim söyleyeceğim aslında kısmen basit. Şimdi ne tür alışkanlık edinmeliyim sorusu, akşam ne yiyeyim sorusuyla kategorik olarak aynı. Şimdi benim senin bütün alerjilerini, tıbbi geçmişini, damak tadını, kültürünü bilmem ne, senin kadar iyi bilmem lazım ki sana akşam bir menü ama önerebileyim. Bu
0: şey ya bizim gibilere evet.
1: tavsiyeler. Ama işte bizim gibilerince o kadar da farklı ki. Mesela Mesela birçok insan bana kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanabilirim diye sorduğunda niye kitap okuyorsun diye soruyorum. Yani belki de alışkanlığı kazanmaman gerekiyor. Yani mesela başta bunu sormamız lazım gibi geliyor bana. Dolayısıyla böyle spesifik alanlardan atlayarak aslında benim hani burada alışkanlıklar meselesiyle ilgili formül olarak vereceğim şey ifaya dayanacak. Onlarla ilgili bir iki bir şey söylerim ama hani videonun daha başındayken belirteyim hani daha iyi bir zihinsel performans, daha iyi bir cinsel performans, daha iyi bir bilmem ne performansı için formülüm yok. Yani öyle bir şey hiç vermedim ben hemen de. Ama ve hayatı bir homo sapiens olarak daha üstün performansta yaşamanın Hepimiz için geçerli kurallar bu. Belki
0: biraz onlardan vurabilirim. Daha bu dönemin asıl hikayesi o yani. Yani benim için güzel, bir, birinci soru benim anlamım ne sorusu. Aslında kendini bilmekle alakalı biz de hep böyle yapıyoruz. Yani dünyada var oluyorsun. Kişisel hazlarım ve tatminlerim var. Okey bunlardan da güzel bir manzara görüyorum. Dükkanımdan böyle güzel bir şey yaşıyorum, yiyorum, içiyorum. Bu kişisel. Ama öte tarafta bir de dünyayla, dışarıyla ilişkilerim var. E, oradaki anlamını insan merak ediyor. Kendini tanıma güdüsünün başlangıcı da orada. Yani buradaki formül. Bir de bunun haricinde ben daha iyiyim. Benim anlamım ne ve ben daha iyi ne yapabilirim aslında? Bu en kısa hani Türkiye'de konuştuğumuzda daha çok para nasıl kazanılacak? işte daha güzel bir kadına nasıl evlenir falan. Statülerimi nasıl yükseltirim falan gibi konuya gidiyor ama bu bunun karikatür hali, çizgi film hali. bir gerçekliği de yok karşı tarafta. Bu arada gerçekliği olmadığını da yani bizimle iletişime geçen eğitim olan insanlarla karşılaştıkça anlıyorsun. Yani hemen herkes... Gerçekten zihinsel tatmini, daha iyisini nasıl yapabileceğinin merakını ve yani bunu katıp da daha güzel bir şey üretmeyle alakalı bir yol haritasının üzerinde gidiyormuş gibi görünüyor. Aslında hepimiz gibi. Benim tanıdığım insanların büyük bir bölümünün temel motivasyonunda var bu. Ve bu değerli bir kritik ya da döngü. Ama bunu yapmada gerçekten bunu yapmayı seçmek, doğru bilgiye ulaşmak bunlar bir konu. Ama bir de öte taraftan, işte geçen hafta konuştuğumuz gibi alışkan, farkında olmadan edindiğimiz alışkanlıkların bunu ne kadar zorladığı, yönetemez duruma getirdiği bir durum var. Onları kavrarsak bazı şeyleri püf noktasını baştan bağlayabiliyorsun. Ben bunu ayırırken işte aslında çok ifaya uygun bir matematik işte duygu, zihin ve beten üçlüsü diye ayırıyorum. Bir insanın bu üç yapı bir araya getiriyormuş gibi geliyor bana. İşte duygularımdaki gelişe gelen alışkanlıklar var, zihinsel alışkanlıklar var bedensel alışkanlıklar var yapılması gereken. Bunlar, bu arada bunların yüzde 65'ini yapabilen adam değilim. Yani <gülüyor> keşke yapsam. Ha, şey zaten değil, öyle değil bir disclaimer <gülüyor> verelim yani.
1: Bunu konuşabiliyor olmak, yapabiliyor olmak anlamına. anlamına gelmiyor. Ama gelmiyor.
0: yapmakla alakalı, ciddi anlamda eksikliğini hissettiğim bölümlerle alakalı ciddi anlamda çaba sarf ediyorum. ya da Yani orayı da aşmak, öğrenmek, onun üzerine bir şey eklemekle alakalı. Bazen 6 ay sürüyor, bazen 1-2 ayda çözüyorum. Onları öğrenmeye çalışıyorum. Bugünlerde anlatacağım az sonra bugünlerde üzerine uğraştığım birkaç tane şey var Şey
1: yapalım mı bu muhabbet bittikten sonra mesela muhabbet sırasında da mesela maddeleyelim bir şu diye tamam. daha sonra da arkadaşlar bunu videonun altına yazsınlar bu maddeleri mesela iyi olur. olur. Biz de böyle bir dökümü görmüş oluruz. Çünkü biz serbest konuştumuz tamam. için. Tamam. Mesela benim aklıma gelen birinci bilmiyorum katılır mısınız? Sen de karar verdikten sonra buna bir diyelim ya da demeyelim. Tamam. Tamam. Alışkanlıkları değiştirmek yani ben kendim bildiğim birerim bir dert yani insanlar içerisinde bir dert, böyle yaygın bir konu. Fakat en büyük başarısız nedenlerden bir tanesi olarak şunu görüyorum, aynı anda 5-10 alışkanlığı birden değiştirmeye ya da komple hayatını değiştirmeye kalkanlar, bir, bir kere yani one job at a time, her seferinde makul bir sürede en azından bir ay tek bir alışkanlığın Kesinlikle. üzerine çalışmak herhalde birinci kural olur değil mi? Ya yani Bana Kesinlikle. öyle geliyor Kesinlikle. çünkü benim en büyük şeyim yıkılışlarım oradan yani Hani olur ya bazen böyle yüksek enerjik hissedersin kendini, şehir değiştirsin, iş değiştirsin, yılbaşı gelir ki geliyor gene kendisi. Kesin yarın sabah eti bırakıyorum, işte evleniyorum bilmem ne abi. Hepsi birden olmuyor. Dolayısıyla bir tane bir şey belirleyip onun üzerinde mini mini mühendisliklerle
0: çalışmak. Biri mi? Kesinlikle iyi, yani hiç üzerine söylenecek bir şey yok çünkü bizim davranışım söylüyor. Madem yapmayı beceremiyorum, uçurumdan atayım yapmak zorunda ah, kalayım. Aynen. Hani <gülüyor> yani, davranışları uçurumdan atınca çok ölüyoruz biz. Yani, yani, yani o iş kendisi darma darma oluyor. O yüzden doğru söylüyorsun adım adım tek tek. Tabii tek
1: bir tane bir şey belirlemek. Ondan sonra da belki hani işte ikinci, üçüncü maddelere bundan sonra gidiyoruz ama galiba en önemlisi bu. Senin bahsettiğin bölümlemelerle ilgili yani zihin, ruh, beden hikayesi ya da zihin, duygu, beden diyebiliriz belki. Şimdi o üçleme içerisindeki meselelerin aslında ayrık olmadığını fark ederek başlamak lazım. Zira mesela zihine bir şey olduğunda bedeni ve duyguyu ya da ruhsal durumu etkiliyor.
0: Bunu hep geçtiğimiz videolarda, e, sen Hı -hı. soru yorumlarda aslında birçok kez elden geçirdiğin için hani tekrar de, etmeye gerek yok. Elbette doğru söylüyor. Zihinsel anlamda Tabii. bir şey yapıyoruz bedenimizi, bedensel anlamda hani şeyin şakasını yapıyoruz ama çişin varsa aptal bir adamsın tamam, yani Aynen. zekan Aynen. düşüyor Aynen. ya da duygusal anlamda sorunlu bir adamsan işte yeterince iyi bir fizyolojiye de sahip olamıyorsun, sağlıklı bir insanda olamıyorsun.
1: Bunu şunun içinde ekledim mesela fit bir vücuda sahip olmak mesela spor yapıyor olmak bunun için ya da perhiz yapıyor olmak bedenen baktığında iyi gözüküyor hani tıbbi literatürde o tarafa işaret ediyor ya fakat bunu yaparken mesela denerken ruhsal durumuna, işte zihinsel durumuna, seni iyi hissettirip hissettirmediğine, ilişkilerine nasıl yansıdığına, senin hayat kaliteni toplamda zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak nasıl etkilediğine bakmak lazım gibi geliyor bana. Çünkü ben mesela vücut geliştirme salonlarında yani sadece depresyonda olmak için orada olan, bak depresyonda olduğu için değil. Depresyona girmek için oradaymış gibi olan insanlar tanıyorum. Öyle bir yabancılaşıyorlar ki bedenleri dışındaki her şeye ve bir anda böyle bir kapanıyorlar çünkü bütün amaç kas olunca adam beyni de kasa dönüşüyor yani her şeyi kasa dönüşüyor. Yani duygular hep orada bir gün mesela bir gün önce kaldırdığı ağırlığı kaldıramayınca böyle hayata lanet etmelerler bilmem neler böyle tuhaf tuhaf haller oluşabiliyor. O yaptığımız şey bedenen bizi fit yaparken diğer alanlarda da fit yapıyor mu böyle bütünlüklü bir bakışla bu arada spor marjinal bir örnek oldu yani. Herhangi bir şey olabilir bu. Hayatımızda irili ufaklığı herhangi bir alışkanlık. Yani sabahati iş fırçalama alışkanlığı kazanmak da dahil buna. Bir bak bakayım yani totalde iyi hissettiriyor mu? Benim ölçülerimden bir tanesi bu. Birinci kural her seferinde bir tane bir şeyle uğraşacaksın. İkinci kural yani kural nedir? Kural yaptığın şey bütüne iyi geliyor mu? Yani bütünlüğüne iyi geliyor mu senin? İster bedensel ister zihinsel. Diyelim şey oynuyorsun. Ne o? Beyin geliştirme oyunları var. Hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Beyin geliştirme <gülüyor> oyunları kendimden biliyorum yani. Onları oynuyorsun mesela. Orada çoluk çocuk aç bir ilaç, iş gidiyor, bilmem ne kaçıyor. E niye geliştiriyorsun? Böyle olmamalı gibi yani. Anlatabildim mi bilmiyorum.
0: Anladım, anladım. Ee...
1: Yani ikinci kuralı şey diyelim, bütün, bütüne hizmet etmeli.
0: Yani alışkanlık değişik değil. Ya da belki işte sakınma tarafından tarif edersek daha güzel olur. Yani bütüne hizmet etmediğinde fark edilmeli. Ha, fark edilmeli.
1: Yani... Ya da bir alışkanlığı değiştireceğin zaman, mesela bu güzel bir kriter. Evet. Bak üçüncü madde olur bu. Değiştirilmesi gereken alışkanlık, bütüne hizmet etmeyen alışkanlık. Evet. Ya da bütünü evet. sekteye uğratan evet. alışkanlık. Evet. Tamam, hazır mikrofon açmış. Böyle mikrofonun biri kapalı kalmış çaktırma. Onu böyle tweet yapacak. Kızıyorlar bize ses yüzünden. yani.
0: Gerçekten millet barbar bar bağırıyor her
1: şeyden. Ya hakikaten abi bu ses meselesi yani ben bakıyorum ben her yerde dinliyorum bizim sesimiz güzel geliyor ya. Niye öyle arıza yapılıyor? moralimiz bozuluyor. Gittik bir sürü mikrofon satın aldık. Tonla para kazandırıyoruz el aleme. Lütfen zaten dolar şey oluyor yani. Bence ses güzel. Bu arada biraz önce Mustafa'dan mikrofonu kapalıyım şimdi Fadil. Tek mikrofon konuştuk. Onun sesinin biraz daha öde olması onda. Biz ne diyorduk üçüncü abi? Üçüncü ne demiştik? Unuttum ben. Ha. Işte bütün ruh beden sistemine komple faydası olup, ya bu. da değiştireceğimiz alışkanlık bu üçüne hizmet etmediği için değiştirilmeye hak ediyor. Bu arada her alışkanlığı değiştirmek zorunda da değiliz. Ondan önce konuşmuştuk zaten.
0: Alışkanlıklara zaten ihtiyaç var. Onu fark etme üzerine kurulu bir mevzu.
1: Oysa yani işte Mesela kitap okuma alışkanlığı, demin dedim. Bayılıyorum ben buna mesela. Öyle düşünmeden söylenen bir şey kitap okuma alışkanlığı. Niye kardeşim, niye?
0: Bak, onun öncesinde bir şey var. Bu kendimde fark ettiğim mevzulardan bir tanesi. Bu gerçekten işin başında, okulda ya da aileyle beraber edinilmesi gereken bir alışkanlıkmış gibi görünüyor. Her gün, günde en az 4 defa, 45 dakika kadar bir şeye konsantre kalabilmeyi öğrenmek, bu alışkanlığı geçirmek. Aslında kitap okuma alışkanlığı da bu hikayenin altında yatıyor. Evet. Şimdi bunu mesela yani normalde üniversiteye hazırlanan ya da üniversiteyi bitirdiği iş hayatına girecek birisi tavsiye istediğinde konuşunca komik bir şey gibi geliyor. Yani tuhaf geliyor konuda. Halbuki benim hayatımı kritik etkileyen ana alışkanlık konusudur. Tabii. Çünkü yüksek dikkati dağılmaya müsait bir adamım. İşte çoğunlukla motivasyonunu karşıdaki konuştuğu kişiden aldığı için beni bir kitapla defterle bir araya bıraktığında ben gerçekten sirk gösterisi gibi oluyor. <gülüyor> Telefon, bilgisayar, cep telefonu, elimdeki kitap falan diye böyle hani dikkatim muhteşem dağılmış bir şekilde 50 tane farklı konu üretiyor. Kitabı bile dağıtacak bir şey üretiyor. Üretiyor. Yani. Aynen aynen öyle. Halbuki mesela şeyi öğrenebilsem ya yani bir konuya 45 dakika kadar ritmik kalabilen, bunu günde 4 defa. 4 defa olsa yeterli bu arada. 4 defa tekrarlayabilen. Yani 45 dakika kitap okuyup bırakabilen. İşte 45 dakika bir şey. 4. kural. Evet. Günde
1: 4 kez 45 dakika kadar bir şeye konsantre olma. Bunu yollanan bir tanesi mindfulness işte mesela. Mindfulness bu işe yarıyor. Evet. Mindfulness egzersizi dikkatinizi belli bir süre bir şeyin üzerinde odaklama devrelerinizi geliştirmeye yarıyor. Bunu yapamadığımız için zaten sürekli dağılıyoruz da hele bu dönem
0: malum. Ona en çok dağıtan zaman. Evet, yani bu bu iyi bir egzersiz ya da başlangıç semini olabilir ama bu alışkanlık değiştirmede, hani şunu deyince tuhaf olacak mı bilmiyorum, bazı şeyleri yapmanın tek kuralı yapmak gibi geliyor bana. Tabii. Yani bu Aynen. konuda yapmaya kendini maruz bırakmak, yani zaruri olarak o ilk beş dakikaya katlanma i̇şte Zaten yapamadık. demin
1: dediğimiz o birinci madde olarak her seferinde bir alışkanlık meselesi evet. de bu. Hakikaten enerji yiyen bir şey yani. Biz hep alışkanlık değiştirirken, önce de galiba konuştuk, ben burada 140 bölümde konuştum, <gülüyor> hiç şey hatırlamıyorum arkadaşlar <gülüyor> ama o bölümde biraz fazla yorum geldiği için dönüp baktım. Konfor alanından çıkmakla ilgili bir sorun var zaten. Alışkanlık bizi konfor alanında tuttuğu için default o. Yani varsayılan o. Dışına çıkmak zorlayıcı bir şey zaten. Hani buradaki o ittirme motivasyon bir yani işin arka planında bir sürü hikaye var. O konfor alanından çıkma zorluğunu bir göze almak lazım. Yani esas konu o gibi geliyor bana.
0: Geçen haftaki programa işte bu program için acık göz attığımda mesela senin söylediğin çok önemli bir şey, bir belirleyici. Ee, hayatına yeni bir alışkanlık sokmak istiyorsan bir şeyin çıkması gerektiğini de fark etmek gerekiyor. Sen geçen programda söylediğin şeylerden bir tanesi. Mesela yani kitap okuma alışkanlığı hani o çok sembolik alışkanlıkla alakalı bahsettiğimiz konulardan bir tanesi. Kitap okuyabilmek için Hayatımızda stabil bir, atıyorum günde bir saat planlıyorsak, stabil bir bir saate ihtiyacımız olduğunu fark etmek gerekiyor. Evet. Hayatın devamlı hareketi, sabahleyin uyandığı andan itibaren evden çıkacaksın, işe gideceksin, bilmem ne yapacaksın. O ritimde kitap okuman mümkün değil. Çok zorlama. Hani kalabalığın içerisinde bir, bir sayfa okuyayım, orada beklerken bir sayfa okuyayım, o çok yüksek bir kondisyon istiyor ve öyle okumak da çok kolay değil. Kitap okuyabilmen için akşamleyin geldiğinde ya da sabahleyin kalktığında bir şeyleri sıyırıp oraya bir saat boşluk ya da yarım saat boşluk bırakıp sonra o boşluktaki can sıkıntısını kitap okuyarak giderme bir alışkanlığa dönüşüyor ya da biçime dönüşüyor. Sen sabahleyin kalktığında hepimiz öyledir. Sen de öyle mi bilme. Ben de böyle en azından. Hani... Saat işte on buçukta işim varsa dokuz buçukta kalkıyorum geri kalan. Evet. Yani kırk beş dakika içerisinde paldırkın, duş altıraş falan diye. Öyle. Ama işte o,
1: bir tane Budist abinin videosunu seyrettikten sonra ben onu bıraktım abi. Saati en az bir saat iki saat erkene kuruyorum. Ki genellikle zaten çok şükür sabah acil çok işim olmuyor ama olursa da bir iki saat öncesine kurup bir sabah uyanma meditasyonu var. Çok sevdim ben onu ve yavaş yavaş alışkanlık haline geliyor. Yeni alışkanlığım bu. Uyandıktan sonra 3 dakika en fazla sadece yatakta oturup nefes aldığını fark ediyorsun. Aa, bize ayrılan süre bir gün daha devam ediyor diyorsun. Yani ne güzel bir gün, o şakır şakır yağmur yağıyor gökyüzü zindan gibi falan onu görüyorsun. <gülüyor> Bu aralar öyle çünkü. Ama her ne olursa olsun bir böyle çok şükür hamdolsun bugün de yaşıyoruz kafasında bir başlangıç. Abi günü çok fark ettiriyor yani bambaşka evet. bir şey yapıyor. O koşturmaca hep anlatıyordum stres yapar diye kortizol falan filan anlatırken. Ama bunu yaptıktan sonra kontrastı gördüğünde zaten bir söz o, o tatlıyı istiyorsun sabahları. Çünkü sabah seni yataktan kaldıran şey telaş değil de böyle bir motivasyon olunca. Bak bunu bir hakikaten formül olarak önerebilirim. Bu arada ilk başta yapması çok zor. Çünkü daha bilinç online olmadan sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey hep yaptığın şey oluyor. Ama bir yerde artık tavana yazar da mı koyarsın işte bir e, alarm olarak bir ses çok kaybına anladım bir demek Yani evet, o, evet. o anda bir, bir ayılma gerekiyor ama çok değiştiriyor insanın gününü. Bir sabah uyanma şükür meditasyonu, geçen şeyde Musa Göçmen'in orada konuşurken yeni hormon icat ettim ben bu arada. Böyle i̇yi hormonları anlatıyorduk serotonin, melatonin, işte dopamin, endorfin hepsi inle inle bitince dedim bunların hepsini kapsayan bir hormon var, çok şükür amin hormonu. Yani böyle çok şükür amin dediğimiz gibi oluyorsun. Dolayısıyla bir, en azından
0: sabaha bir şükürle başlamak güzel bir şey yani. Bu e, kelimenin kendisinden de kaynaklı, Farsça-Arapça şükür kelimesinin kendisinden de kaynaklı. Fazla dini kalıplı da algılanıyor. Tabii, tabii. Şu dini kalıbından çıkararak şükür kelimesini ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Abi, koskoca bir
1: literatür var. Gratitude diye.
0: Grati feeling, gratitude. Appreciation.
1: Yani gratitude değil mi öyle Appreciation. Allah'tan natif İngilizcecimiz var. Ya bu mesela öyle geçince, vay diyorsun adam ne makal yapmış, şükür diyor işte ya. Şükürsüz olunca Ya ama işte
0: mi? bizde o Farsça Arapça, hangisi olduğunu bilmiyorum. Hani o kökenlerden Arapçak. geldiği için duyarken e, bizi ister istemez bir kültürün içerisinde, yani arkasında bir propaganda varmış gibi duyuyorsun. Bundan aslında sıyırmak gerekiyor. Bu çünkü gerçekten önemli bir şey söylüyorsun. Evet, çok önemli. Yani... Bu çok ruh değiştirmek. Evet, şey. olduğun halin olgunluğunu anlamak. Yani iyi, iyi olma halini kendisini anlamak, ondan memnun olduğuna da... Çünkü memnunsuzluklarımızı ayırt etme de muhteşem bir becerimiz var. Ama memnun olduğun hali ayırt etme acayip gerçekten dünyada tuhaf bir rahatlık getiren şeylerden bir tanesi.
1: Bu da beşinci olsun o zaman.
0: <gülüyor> olsun şükür ha. edeceğiz. Ama ha. dediğim gibi dinsel şeyin dışında. <gülüyor> tamam. ya i̇stersen dini olarak şükür Allah kabul etsin. Ha, o ayrı ama... Ateist yani. olsan şükür et abi
1: yani güzel <gülüyor> bir şey sonuçta yaşamak. Yani abi şöyle bir şey var yani birkaç sabah yaptığın zaman... Ne kadar kıymetli bir hediyeye her sabah böyle e, nobranca karşılık verdiğini anlıyorsun yani her sabah uyanıyoruz ya ben sinir bilimci nasıl uyandığımı bilmiyorum bir tuhaf evet. bir şey yani her sabah tak diye online onlineolu veriyorsun ve hiçbir hatıran yok gördüğün rüyalar dışında gece tamam Allah'a emanet gitmişsin orada ya sabah böyle gözünü açınca bir oh be falan demek güzel. Ben,
0: şey ben mesela bunu birilerine tarif ederken şey diye kullanıyordum yani. E, normali övmek, normali, e, şimdi mutlu olduğumuz zaman nadir zamanlar. Zıplıyoruz, atlıyoruz, mutlu olduğunu biliyorsun. Yani hani çok spesifik bir şey olduğunda ama bu yılda bir, üç, beş, on, elli tane mutlu olduğundan. Mutsuz olduğundan yüzlerce var ve bunu hep biliyoruz. Ya şikayet ediyoruz, ya kavga ediyoruz, ya savaşıyoruz falan falan. Halbuki genelimizi kaplayan bir normal var ve normalin iyi halini Fark etmeye de ihtiyaç var. Yani onu, onu algılamaya, bana şükretme öyleymiş gibi geliyor. Yani evet, şu anda normal, ağzımda güzel bir kahve tadı var, o çok iyi bir arkadaşımla sohbet ediyorum. İyi bir haldeyim ya, yani hani, hani bu, bu normal bir hal. Özel olarak bir mutluluk yok falan, bunu bunu, bunu bilme ya da sezme.
1: Tam bu, bana altıncı e, önerebileceğim alışkanlığı hatırlattı. Hı. Günlük tut derler ya şimdi duygu günlüğü diye bir şey var. E, kimden okuduğumu hatırlamıyorum, galiba bir kitapta okudum. O gün, akşamı yatmadan önce, o gün hissettiğin başat duyguları yazıyorsun. Ama, kağıdın alt üçte birine bir çizgiyle ayırıyorsun, bugün hissettiğim en güzel şey diye bir bölüm açıyorsun. Her akşam bunu yapıyorsun ve o hissettiğim en güzel şeyi yazabilmek için gün içerisinde mecburen bir şey bulmak zorundasın. Yani orayı boş bırakmak <gülüyor> yok, bu bir alışkanlık abi. Yani tamam, işte kanunda yazmıyor falan ama oraya bir şey yazman lazım. Ya yani Dolayısıyla en azından gaz çıkardım, rahatladım, yaz yat. <gülüyor> Yani bu bile olur ama gün içerisinde şükür edecek bir şey, hoşla, yani seni böyle olumlu anlamda uyarmış herhangi bir şeyi tespit etmek çok güzel başkanlık. Bu arada duygu günlüğü şöyle bir şey, şundan önemli. Güzel, güzel
0: fikir evet. Mesela
1: bugün şunu hissettim, bunu hissettim yazıyorsun ya, tabi onun yanında bir olayı da var yani bir olayla olur. not ediyorsun. Biz mesela 5 yıl sonra bugün yaşadığımız bir olayı hatırlarken hatırladığımız andaki duygu durumuna göre ona yeni duygu bindiriyoruz. Yani aslında duygusal olarak çarpıtıyoruz hatırladığımız şeyi. Mutluysak o böyle çok güzelmiş ya da olduğu kadar kötü değilmiş falan gibi hatırlıyoruz. Halbuki o gün o olayı o duygusuyla yazdığın zaman duyguyu kaydetmiş oluyorsun. Ve bu geri dönüp olayı daha objektif değerlendirebilmeni, o deneyimi bugüne daha doğru taşıyabilmeni sağlıyor. Hem de aslında kendini tanımak için bir katalog. Çünkü akıldan ziyade duygudan ibaretsiz Dolayısıyla 6. Duygu günlüğü ama altındaki üçte birlik bölümü unutma. Nedir efendim? Bugün yaşadığım en güzel Duygu. Güzel yani evet. Ben bu arada bu konuyu çok zorlanıyorum söyleyeyim. Yani günlük denen hadise beni gebertiyor. Abi bir insan 8 yaşına kadar bir işi yapmaya çalışıp da yapamaz mı ya? Yani çok konuşup çok yazdığım içindir muhtemelen de. Böyle ben devam deşarj oluyorum ya dışarı ama bir bir tane günlüğüm var benim işte. İki tane karşılıklı sayfadaki girdiler arasında tam 10 yıllık boşluk var. Ya yani yıl sonra devam etmişim. O o derece de tutarlıyım ama bu aralar
0: yapmaya çalışıyorum bunu söyleyeyim. E, günlük mevzusunu Belki biraz daha geri plana çekip şu yazmayı alışkanlık haline getirme diye konuşmak evet. önemli olabilir. Şimdi senin yazmaya dair alışkanlığın süpersonik var yani. Evet. Bir yazma ritmin, zihinsel duygusal olarak yazmayı öğrenmişsin sen yani kafadan geçeni yazarak aktarma. Mesela bu benim bu dönemde o videonun başındaki bahsettiğim en çok uğraştığım konulardan bir tanesi bu. Düşünen bir insan olarak bunun tek bir ispatı var. Yazman lazım. Ben düşünen, konuşan dönüyorsun. Yani halbuki yazıyor olarak ispatlaman gereken bir şey. Hep şakasını yapıyorum yani. Bana anlat de, 15 dakika yaz de, bir buçuk hafta. Yani <gülüyor> bendeki maliyeti öyle oluyor. Tabii. Yazabiliyorum ama bir buçuk hafta mı alıyor? Yani ona... Çünkü o vakit ayırmayı öğrenmemişim. işte o gündeki 4 defa 45 dakikalar yok bende hiç. Dikkatim Tabii. dağınık falan. ya Bir şeyden. de yazı
1: konusunda toparlaman gereken zihinsel kaynakla konuşma farklı. Konuşma hızlı ve uçarı. Evet. Ama yazı sabit medyuma yerleştiriyorsun ya. O yüzden evet. başka bir Biraz farklı bir düşünüş biçimi gerekiyor.
0: Konuşmada duygusal tutarlılık yetiyor. Yazıda Tabii. akılsal bir tutarlılık Aynen. lazım. Yani duygusal tutarlılık... Ben de, anladın de... değil mi abiyle ha. yürüyoruz konuşmada? Diyorlar ki mesela,
1: konuştuğun gibi yazıyorsun hocam, öyle değil. Ben konuşma deşifrelerimi okuyorum, iğrenç. Yani yazıya geçti gerçekten kötü. Şimdi konuşurken ses tonu, vurgu falan gidiyor bir
0: şekilde. Şu son soru yorumlarda çok iyi gidiyor ama sen, sen orada bir, bir level atladın yukarıya. Bir, yani bir level daha atladı yani artık şey Mars'a gittin yani konuda. Ya gerçekten şu yuvarlak <gülüyor>
1: objektif görünce faaliyete geçen bir çip varmış ben yani onu keşfettim artık. Ya da zaman içinde mi oluştu bilmiyorum bile, budak çıktı içeride bir tane. Yeni sinaps şeyi, sapı çıktı böyle. O böyle görünce bir konuşasım geliyor ama mesela onu yazıya döksen öyle olmuyor. Yani okuduğun zaman en azından beni rahatsız ediyor. Yazma disiplini başka bir zihinsel kas geliştiriyor. Mesela bu duygu günlüğü hikayesi de yazma disiplini kazanmak için iyi bir fikir. Çünkü duygular genellikle insanın kendi duygusunu okuması da zamanla cezbeden ve kendisini ödüllendiren bir şey. Dolayısıyla yazma alışkanlığı kazandırmakta birçok insan biliyorsun yazmaya günlüğüyle ile başlıyor. Anna Frank'ın günlüğü falan. Devamlı böyle bir Kendisiyle ilgili bir sohbet imkanı doğuruyor aslında günlükten hikaye. Ben muhtemelen işte ya kendimle ilgili bir yabancılaşma sorunu nedeniyle falan bir derece onu şey yapamamışız gençlikte, o tutturamamışız. Ama bunu o tutturan insanların çok faydasını gördüğünü biliyorum. Ama bunu da lüzumsuzlaştırmamak lazım yani. İlk çocukların tuttuğu günlükler gibi olmasın 40 yaşında tuttuğunuz günlük yani. bugün Hüseyin bana dedi ki bak bunu böyle
0: <gülüyor> Bu değil yani. Ben Hüseyin'e dedim ki o ayakkabıyı almasan iyi olurmuş falan diye. Son derece sıkıcı bir gün 4
1: sayfa tutuyor falan mesela. Öyle bir şey değil yani. Bir tane arkadaşımız var, bir akrabamız daha doğrusu. Obsesif derecede kayıt tutma hastalığı var. Yani Günlük gazetelerde çıkan her türlü haberi, o gün televizyonda oynayan filmler vardı ya işte bir iki tane mahkum uçak kaçırır ve olaylar gelişir falan diye yazıyor ya. Onları falan alıp böyle bir deftere yapıştırmış ama bir defter dedim özür diliyorum. Yaklaşık 60 defter falan var ya yani adam ve 15 yaşından 25 yaşına kadar atıyorum bunlar ve geri kalanı da başka depolarda falan diyor. Şimdi bu pratik bir şey değil tam eğlenceli bir hobi falan olabilir ama. Herhalde böyle bir şey olmaması gerektiği düşünüyorum bu yani daha böyle öze yönelik geliştirici bir hikaye yapmak lazım. Bu arada günlük üzerine çok yani vurgu yaptık, fazla uzun konuştuk ama aslında dediğin gibi mesele kayı altına alma alışkanlığı, evet. özellikle hayatın çok hızlı aktığı bu dönemde. <gülüyor> mektup ödevleri gönderenler bilirler bunlara mektup ödevleri var.
0: <gülüyor> evet. Ya Yalnız valla... Tüm şey... postaneler seni tanıyor söyleyeyim. Abi, seni mesela. zaten tanıyorlar ama ya yani, tüm postaneler bu, bu, İstanbul'da... Bu masaya seyreceğim hepsini özel
1: video çekeceğim onlara. Çok güzel mektuplar var.
0: <gülüyor> Benim mesela hayatımda... Yedi mektup yazın.
1: <gülüyor> mektup yazın bu arada. Yani ama yanlış anlamak geliştiriyor.
0: Postanedekiler çok yamuk yapıyorlarmış abi şeyi. <gülüyor> ya, ya hayır ya, ya, yani, yani, yani, yani mail yazın. Yani... Telefon açıp bir şey konuşacağına, yani hani yazarak karşı tarafa kalıcı olabilecek, onun da hatırası olabilecek. Bazen eşim dostum, ben öyle saçma sapan sıra insanlara mail atıyorum, aklıma bir şey gelmiş, bir şey yapmışım. zaman bana yıllar sonra geri gönderiyorlar, sen bana 10 yıl önce bunu yazmışsın falan diye düşünüyorum, 5 yıl önce falan. Çok güzel bir duygu. Yani öyle bir yerde coşmuş. Bir şey de bunu yazılı, yazılı kağıda
1: el yazınla yazdığını düşün. Eskiden böyleydi.
0: Çok e, 20'li yaşlardayken el yazısıyla yapıyorduk. Ben mektup kullandığım bir şeydi. Bunu deyince yaşlılığınız ortaya çıkıyor <gülüyor> çaktırma. Abi benim öğrencilerin
1: hemen hemen hepsi hayatında ilk defa mektup yazıyorlar. Evet, ya Ve böyle bir paralel evrende yaşıyoruz şu anda. İlk defa mektup yazan insanlar grubuyla birlikte yaşıyoruz. Ve daha önce böyle
0: bir anıları yok yani korkunç bir şey. Acayip ee, bir şey var mesela alışkanlık olarak bir şeyi fark etme alışkanlığı çok iyi bir avantaja dönüşebilir. Şu sıklıkla özellikle 20'li 30'lu yaşlar civarındayken işte iş hayatı ya da okul hayatı ya da işte sosyal çevrelerden kaynaklı sıklıkla bir tuzağa çekiliyoruz biz. Ve bu tuzak bizi devamlı endişeli ve ayak üstünde tutuyor. Kapitalist sistemin getirdiği bir şey. Ee, Sinan'ın şusu var senin yok. Utku aldı, bu yok. İşte şurada şu var, bu yok, bilmem ne falan falan şeklinde. Bir e, farkında olmadan yerleşik, o bir, ben onu sınıf atlama çabası hikayesi diye anlatıyorum ya. Ve bu tuzak, yani insanların gerçekten böyle içine düştükleri hallerden bir tanesi. Bir fark etme alışkanlığı olarak söyleyeyim. Bir şey satın alma eyleminde eğer, Satın aldığımız şey üretim araçlarını destekliyorsa onu alıp bir şey yapacak, bir şey üreteceksen ne üretirsen üret bu arada yani hani canın ne istiyorsa üret. Orada lüks yok. Ama aldığın hmm. şey bir şey üretmiyor da bir şey tüketmeye dayalıysa oradaki her şey lüks olabilir. Mesela ben alma. Bu, ha, evet evet <gülüyor> alma yani o, o birinci derecede ihtiyaç olmayabilir gerçekten. Yani şunu, gerçekten trekking yapıyorsan, yürümeyi seviyorsan yani kendinde 5.000 lira verip ayakkabı almakta bir mahsur yok. O lüks değil. Aynen. Ama yani normalde eğer böyle bir hobin ya da böyle bir ihtiyacına karşılık gelmiyorsa ikinci bir ayakkabı bile lüks olabilir. Yani de de
1: devirde bu sıfır madde olabilir. Yani çok önemli bir madde. Yani iktisat mecburi iktisat devrine giriyoruz. <gülüyor> Ve dolar kurundan bahsetmiyorum yani o değil. Evet. Hakikaten büyük bir ekonomik darlığa doğru dünya gidiyor küresel kriz bilmem ne. Yani şimdi bu dönemde gerçekten bu hani bilinçli farkındalıkla harcama denen şeyin iyi bir kıstası bu olabilir. Ne dedin? Üretim yapacaksan aldığın şeyle al köküne kadar. Helali hoş olsun. Ama üretim yapmayacaksan almasan daha iyi olur gibi bir durum var. E bunu, bu arada mesela ekmek için de bu geçerli.
0: Yani e e al, enerji <gülüyor> üreteceksin abi. Al ye. E burada bu, şundan kaynaklı söylüyorum bunu. Bu aslında içine düştüğümüz tuzaktan kendimizi sıyırabilmek için söylüyorum. Bizi devamlı bir başarı havuçlamasıyla hep bize öyle bir yönetilebilir havuzda tuttular ya ben bunu 30 de aydım ben de. Ama bir alışkanlık geliştirmek gerekiyor. Yani kendini korumak bir başkasıyla karşılaştırmadan kendi kendine bakarak gelişimini takip etmek bir sorun ya. Yoksa öteki türlü devamlı psikoloji... Ya yani o zamanki kaybında antidepresanlar kaybı, depresyonda geçirdiğin zamanlar ve süreler kaybı oluyor. Bunun alışkanlığı, mesela bu bir otomatik alışkanlık benim zihnimde. Artık otomatikleşmiş, geliştirdiğim bir alışkanlık. Bir şeye para yatırıp yatırmamadaki, bir şeye harcama yapıp yapmadaki kriterim. Al alışkanlık geliştirdiğim kriterim. Yani özel olarak bende içimi kaşıyan ve geliştirmek istediğim bir şeyle ilgili, üretmek istediğim bir şeyle ilgili ise çok iyi para harcalabilir. Bayağı yani beklenenin üstünde bütçemi zorlayacak sınırlar da para harcayabilirim ama öteki taraftaki birçok şeye yani çamaşır makinesini yenilemek lazım niye bozuldu mu yani niye yenilemek lazım yani yo bozulmadı o zaman niye, yani hani 12 senelik ne güzel çalışıyormuş tektirle karşılıyorum kendisini yani hani, <gülüyor> <gülüyor> yani hani böyle bakıyorum gerçekten bu çok tuhaf sanıyor dışarıda yani tek başıma yaşıyordum uzunca bir süre. Şimdi ile beraber gerekebiliyor. Bulaşık makinesi almadım mesela. İnsanlar hayret ediyor. Yani gerek yok ki tek başıma yaşıyordum zaten. <gülüyor> yani, hani... Ama tasarruf için iyidir ya. <gülüyor> bu, bu arada bulaşık makinesi gerçekten bence
1: yani tasarruf <gülüyor> açısından çok iyi bir icat. Biriktirip eğer yıkayıp, tek başına tabii onu ha, yani... biraz zor ama ya mesela 2-3 insan kesinlikle yani gerekiyor. Ben tek kişiyken de
0: maşallah yediğim için o dönemlerde bulaşık makinesini bayağı kullanıyordum ya. Yani. Ya bir de ben benim isteğimin dışında bana sorumluluk yükleyen şeylerden çok rahatsız oluyorum. Aldığın her eşya aslında bir yandan da bir peşin sıra onun bakımı, devamlılığı bilmem ne sorumluluk yüklüyor ya. Ben kişisel olarak kendini tanımayla alakalı bir davranış O yüzden mümkün olduğunca hayatına yarın öbür gün... Faşistçe şey baskısı yapacak yani benim. Bana bakımını yap ya da bilmem ne yap diyebilecek nesnelerde uzak durmaya çalışıyorum. Yani olabilir az sayıda. Sana, sana bir
1: tane gün e, yapa
0: ürelim abi böyle. Sen <gülüyor> bir mağarada böyle kıçıda takılıyorsun. Yok takılıyor. yok otel yani. beni beni otel. karşılıyor. <gülüyor> Sen, evet evet. Hatıra düşkün <gülüyor> bir arkadaşıyorsun. Tamam. Benim, benim en iyi karşılığım o hiç sorumluluğum olmayacak hiçbir eşyada. Bozulan her şeyi gelip yapacaklar.
1: Bu kaçıncı alışkanlık oldu abi? 7 <gülüyor> oldu 8. <gülüyor>
0: emin değilim bundan sonrasını bence nilüfer sayısız Nüfars şey <gülüyor> Nüfars ekli kalırsan Nüfars görmüyoruz bu tam ama. bir alışkanlık değiştirme durumu olmadı belki ee, sadece ama bir bakış açısı aslında evet.
1: tam burada aklıma senin bana fark ettirdiğin bir şey geldi demiştin yani biz yemek yerken sürekli tabaktakine konsantre ama Fransız yerken ağzındakine konsantre diye yani biraz böyle bu ben bunu biraz da şeye genişlettim yani bu satın alma işinde Dışarıda bende ne yok diye bakmadan evde ne var, envanteri yapmayla alakalı bir şey evet, de önemliymiş gibi gözüktü. Evet. Yani bu arada bu gerçekten çok iyi çalışıyor. Sevgili arkadaşlar gerçekten çalışıyor. Benim gibi hapara küpara yiyen, ki Türklerin zannediyorum %40'ı falan öyledir diye tahmin ediyorum. Devamlı dikkatimin tabaktaki malzeme de olduğunu fark ettim yani gerçekten. Dikkatin ağzına döndüğü anda daha uzun çiğniyorsun, daha sakin yiyorsun, daha
0: çabuk doyuyorsun. Bir de amaço ya aslında ağzındaki ya Tabii. aslında. Yani bir de senin
1: iktidar alanın burası zaten. Yani öbürü lan işte avcı toplayıcıyı yakalattırdım bana. Yani avcı toplayıcı bakıyor. Gidiyor lan gidiyor. Bir daha bulamayacağız bunu falan diye. Dolayısıyla aslında biraz medeni ve yerleşik insan modeli, ağzının içine şey almak e, bu e, malam ülkede genişletilebilir bir taraftan yani bir şey evet. satın almadan önce ben şey yapmaya çalışıyorum, yaklaşık bir 6 ayda bir pek kullanmadığım dolapları, kutuları falan bir açıp çünkü hani kullanırız diye koyuyoruz da modern zamanda belki 50 sene o kutuyu taşıyoruz ve içine hiç bakmıyoruz ya ne var envanteri çıkarmayı çok seviyorum, oradan bir şeyler atmayı seviyorum ya da vermeyi seviyorum. Ya Bu bir kere iyi geliyor, bir sürü şeyi mesela aynı kablodan 8 tane satın aldığımı fark ettim. Çünkü kutuda duruyor yani Haberin unutmuşsun olmuyor. orada onu. Sonrasında bir altı ayda bir böyle bende ne var? Bu da bir nevi maddi şükür gibi yani oh bakalım neler var evde falan. Aynısı belki kıyafette
0: de aynı şekilde. Ve
1: bunun uzantısı olan bir şey var. O tabağındakinden ağzına dediğin şeyi, onu biraz daha içeri çevirebiliyoruz mesela. Bu da bir alışkanlık ve bence İFA'nın en önemli alışkanlıklarından biri. E, nasıl ki her seferinde bir e, alışkanlık değiştireceğiz dedik ya. Burada da mesela bir şeyler bana iyi mi geliyor, kötü mü geliyor mesela yedikten sonra, içtikten sonra. Neticede bunun bana kısa ve uzun vadeli etkisinin ne, nedir? Deneysel olarak izleme alışkanlığı. Mesela her gün ekmek yiyorsun değil mi? Ya bir gün sadece açken şu iri bir parça ekmek ye ya da ne bileyim salçalı ekmek yiyorsan üzerine salça sür ye ya da yağ bal. Sonra bir otur bir iki saat en azından. Ya otur derken, yani işini yaparken gözüm tarafında bedenin de o hislerinde olsun. Bakayım o yediği şey Bak, sana nasıl. Alışkanlık
0: yapıyor? konuşunca e, şimdi sen bunu fark ettirdin e, tekrar. E, alışkanlık konuşunca o kendine bakmak ne kadar önemli bir hale geliyor. Tabii ki. Yani kendine bakmadan alışkanlık konuşmak da zor. Yani kendini bilmek. Zaten çabası... işte bence esas ön
1: alışkanlıklar seni koyduğun işte zihin ruh beden ekseninde ters gideni fark edip onlarla önce bir oynamak. Ondan sonra dışsalı kere. İşte o zaman e, mesela okumaya vaktin ya da enerjin kalacak, o zaman ne okuyacağına karar verirsin sadece. Okuma alışkanlığı kazanayım mı, kazanmayayım mı derdin olmaz o zaman. Ya dediğin gibi işte o yazma mı işine alışkanlık edinince ne yazarsan yaz sonuçlarını. E, aşk ile yani, yaz yani. yani. <gülüyor> Ama bu dünya deneyim, yeme içme, o ilişki bende ne yapıyor alışkanlığı? İşte bu mesela Mindfulness'ın bir parçası. Yani o hep Mindfulness egzersizlerinin geliştirmeye çalıştığı şey. Mesela bunu bu sekiz tanesini beğenmeyen arkadaşım bu dokuzuncuyu bir proje olarak alabilir. Yani mesela önümüzdeki 60 gün boyunca herhangi bir tek tek yemekler de olması gerekmiyor. Kebapçıya gittiğimde nasıl hissediyorum, bara gittiğimde nasıl hissediyorum, işte efendim bir su içip devam ettiğimde nasıl hissediyorum gibi böyle bir şey bakabiliriz gibi geliyor. Ben bunu bir dönem yapmıştım, yani yapmaya çalışmıştım daha doğrusu, böyle sürekli yapılabilir bir şey değil ama insanın fabrika ayarlarını e, o bu laf aklıma gelmeden çok önceydi bu ama konuyu anlamama vesile olan şeylerden bir tanesidir. Ya doğrudan böyle bir ilişkiyi fark ediyorsun. Yani bir şeyler sana direkt etki yapıyor. Bazı etkileri anlamıyorsun ama bazı etkiler çok belirgin. Yerken içerken sana iyiymiş gibi gelen mesela çay. Ya i̇çerken çok lezzetli geliyordu bana ama sonra hep bir çarpıntı ve sıkıntı yapıyor bende. Çay bana bir şekilde iyi gelmiyordu bıraktım rahatım yani. Mesela çay içen içmiyorum şu anda. Çok nadir koşullarda. Nasıl oldu bu? Ya merak ettim abi bu çay bana ne yapıyor diye. Şimdi birçok insan kendini böyle bir proje odağına yerleştirmeye konusunda değer görmüyor galiba öyle bir sıkıntı var. Halbuki bunu yapmak
0: lazım. Bir de insana kendini önemli hissetmiyor. Bugün kendi üzerinde çay tanıdık falan diyor. <gülüyor> e, bu mesela a toplumu değişimi hikayesi. Şu ben ara sıra diyorum ya bağ toplumundan a toplumuna geçiyor. Yani toplum yapısında değer yapısı değişti hikayesi. Mesela bu da önemli bir değer değişim konularından, başlıklarından biri tam olarak söylediğin. Evet biz kendimize bakmıyoruz çünkü 1990 yılına kadar biz kendimize bakmamız iyi bir şey değildi, bize başkaları bakar, karar verirdi. Eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız, patronumuz, müdürümüz bilmem ne bakar, bizimle alakalı kanaati o verirdi. bir kendinle alakalı bir şey tarif ettiğinde bu ayıp bulunur, onu merak ediyorsan başarılı mıyım, iyi iş mi, iyi yapıyor muyum, bilmem ne yapıyor mu, Onu müşteriden soracaksın, onu patrondan soracaksın, onu annemden, babamda, öğretmenimden soracaksın. Alışkanlığımız böyleydi e ama bu değişti. Şimdi kimsenin bizim üzerimizde öyle bir konsantrasyonu yok. kimsenin de kimse üzerinde yok. Bu, bu da çok tuhaf. Mesela bu değişim gerçekleşmiş, bitmiş değişimlerden bir tanesi. Herkes kendini tarif etmediği, kendine bakmadığı sürece kimse sana bakmıyor artık. Evet. Yani annenle babanla aynı evde mi yaşıyorsun? Onun fırsatı yok ki artık hepimizi en az annemiz babamız tanıyor ne yazık ki. Yani 20'li yaşlarda yanından ayrıldık. Uzaktan bakıyorsun işte. Yani orada bir sürü şey değişti. Hayattaki, kültürdeki bir sürü şey değişti. O yüzden çok önemli ve altını çizdiğim şeylerden... Biraz bir şey. daha bencil olmamızın zamanı geldi yani. acık böyle kendimize dönmek. Biraz kendimizle uğraşmak. Bence mesela bencillik mi o emin değilim. Yani orada bana bana başka bir duyguymuş gibi geliyor. Şimdi bu eskinin 1980'lerin 90'lık algısıyla bencillik. Çünkü o dönemde buna hiç alışkın değiliz. Ama bu dönemin normu gibi geliyor. İşte yani. o yüzden biraz provokatif olsun
1: diye söylüyorum. Bencillik kötü ya bizde. Evet, yani, ya aslında değil yani. Öyle o evet. değil. O değil yani. O bencillik o bencillik değil. Şöyle bir temel problem var anlayamadığımız. Ben iyi olursa etrafımdaki iyi oluyor. Öbürleri yiyorsun diye kendimi heder edince herkes mutsuz oluyor. Bunu göremiyoruz. Yani 30 yıl size saçımı süpürge ettim, iyi halt yedin, yapmasaydın keşke de bugün hep beraber mutlu olsaydık. Yani ben sana adandım artık bana geri ödemesini yapacaksın kafasına giriyoruz bu adanmışlık hikayesiyle. Ki adanmıyoruz da aslında yani saçma sapan bir şey o. Dolayısıyla şimdi bu devirde biraz insanlara bencillikmiş gibi gözüken ve maalesef hepimizde bir eski kuşağın şeyini devralıyoruz ya kültürünü, biraz onun kafasına hızlı çıkan kazanacak yani o yeni alışkanlığı geliştirecek. Yani önce benim gündemim var arkadaş bir onu bir halledeyim. Mesela en çok zorlananlardan biri biliyorsun benim hayır diyemiyorum yani hala o kadar çalışmama rağmen. şu bir Hayır hayır şunu istemiyorum. ya Bunu mesela hakikaten geliştirmek lazım. Hani bu arada eskisi gibi değilim yani biraz <gülüyor> bir, bir tık ilerleme var konuyla ilgili ama Şimdi bu yeni nesil onu
0: biraz daha beceri gibi geliyor. Mesela hakikaten üzerine iyi çalışılması gereken bir şey bu bence. O zamanın bak havalı bir kelimesi var aslında bununla alakalı 1990'ların. O havalı kelime de şimdi normalleşti. Kendini bilmek, evet. kendini bilen adam olmak. Hani o kendini bilen adam olmanın şimdiki uygulaması bir zaruriyet. O yüzden mesela nasıl öğrendiğini bilmek. İşte nasıl duygulandığını, duygu akışının ne olduğunu bilmek, seni neyin tetiklediğini, neyin tetiklemediğini bilmek, kendinle ilgili uğraşmış olmak takdire şayan bu dönemde. Evet onu 1990'larda yapınca şey gibi oluyordu yani hani, tüm topluma karşı kendini özelleştirmeye çalışıyor bak görüyor musun gibi oluyordu. Şimdi öyle değil toplum seni seni hiç umursamıyor yani seni kara delik gibi görüyor kendini tarif etmezsen. Şimdi A toplumu da öyle oldu. Şöyle analoji diyorum belki hoşuna gidebilir konuda yani milyarlarca puzzle parçacığından oluşan bir bütünsel resimmiş gibi oluyor. Meta datalardan kaynaklı senin varlığının olduğu yerdeki puzzle şekli kabaca belli. Ama sen kendini ifade etmezsen rengini, biçimini içinde ne olduğunu orası kara delik gibi duruyor. Sen kendini ifade edersen orada oluyor. o şekli ya da çevrendekilerle beraber bütünleşen şekli tamamlıyorsun. O yüzden kendini ifade edebilmek için de kendini bilmeye ihtiyaç var. Kendine dikkat etmeye, kendini fark etmeye. Bu arada çok
1: alakalıydı 10'uncu geldi aklıma. Galiba 10'uncu oldu. Bu arada on iyidir. Hani yuvarlak rakama bağlayacağız <gülüyor> yani 17.5. <hastanımdan>. 17. buçuk. <gülüyor> e, ritüel oluş, alışkanlığı. Şimdi bu mesela Bak bunu atlasak için... çok
0: üzülürdüm kesinlikle. Evet. Batının
1: Alan de Bat'ın şu ateistler için din hikayesinde de bu geçiyor. E, o işte özetle şey söylemişti yani tamam ateistiz seküleriz güzeliz, yiyiz ama yani dinlerin işe yarar bir sürü tarafı var hani. Mesela ritüel kurma bunlardan biri. Ee, şimdi ben bunun eksikliğini pandemi döneminde bazı denemeler yapma fırsatım olduğu için kendimde de yakaladım. Özellikle de sevgili David Eagleman'ın Yaratıcı Türk kitabının daha ilk bölümüne bana böyle suratın olsun yumruk gibi gecik bir paragraf açtığı için yani diyor ki bütün canlılar beslenir, bütün canlılar yemek yer. İnsan ise sofra hazırlar. Yani bunu bir ritüele dönüştürür ve dolayısıyla o yeme işini insani bir deneyim düzeyine kaldırır falan gibi bir hikaye var orada. Ee, mesela bir sofra hazırlarken bir yaratıcılık kullanıyorsun dolayısıyla. Sabah, öğle, akşam yani günde beş vakit olmasa da sabah, öğle, akşam mesela yemeklerimizde yahut görüşmelerimizde ya da toplantılarımızda ya da herhangi bir şeyimizde ama hepsinde birden değil birinde ya da bir ikisinde Özel ritüeller, bize has ritüeller oluşturmak çok faydalı bir şey. Bu işte futbol maçı seyrederken bilmem ne yastığını kucağıma aldığımda takım gol atıyor, totemi gibi bir şey de değil. Ama ona benziyor
0: dışarıda. O kadar haklısın ki. Yani. Ha.
1: yani böyle bir şeyi tesis etmek lazım. Mesela sabah ritüelimiz olsun. Bu hep ben yani insanlara işte, sıfırıncı prensip kaotik ol deyince, olan her şeyi kafamıza göre, öyle değil. Ritüeller hayatın ana taşıyıcı direkleri gibiler. Onların arasında istediğin kadar kaotik davran ama belli yerler seni oryant ediyor ki biyolojik olarak bir saatimiz var zaten yani biyolojik saat 24 saatlik döngüler halinde hatta aylık döngüler halinde işliyor işte Ayşe Duman bize anlatacak onu inşallah yakında. Yani o 28 günlük döngünün de bir ritüeli var aslında biyolojik olarak. Sabah akşam öğlen de ritüeli var. Dolayısıyla biz de hayatımızda ritüel geliştirme alışkanlığı yavaş yavaş oluşturursak iyi olur gibi geliyor
0: bana. Bir de yani bu şöyle olmuş gibi görünüyor yani önce altını çizitçe söylüyorum muhteşem haklı olduğun ve az kaldı unutacakmışımız konulardan bir tanesi. Ee, biz bir önceki oluşmuş kültürle alakalı, inanç sistemimiz, sosyal kültürlerle alakalı yıkım dönemindeyiz ya. Evet, <gülüyor> her şeyi her yıkmak şey, istiyoruz. Şeyde. E şimdi yıkım dönemine girdiğin andan itibaren onlarla beraber anlamlarını da yıkıyorsun. Ama yeni anlam kurmak için yeni ritüel kurmak zorundasın. Yani, Bu eski eski de hiç böyle
1: yabana atılmayacak kökenleri var. Yani. E zaten onun bir şey başka bir şeklinde evlenecek eşini bulacağı ritüeldi. Yani işte bizim kadim bilgi dediğimiz şeyin içerisinde kültürel alışkanlıklar ve ritüeller de var zaten. Yani mesela sabah güneş selamlama diye bir şey en ilkel kabileden Yani işte Müslümandaki sabah namazına kadar her yerde var. Yani orada bir özel hazırlık önerilmiş insanlara hep ve yapan her zaman biliyorum mesela benim hiç İslami konularla ilgisi olmayan arkadaşlarım var. Küçük kuyuda adamlar her sabah güneş selamlama töreni, her akşam güneş uğurlama e Yok
0: Kundalini sıkıyorlar. Anay'ı selamlıyorlar falan yani. Aynen öyle.
1: Yani bütün hikaye aslında onun farkına varmakla, onunla senkronize olmakla, tabiatla uyumlanmakla alakalı bir mesele. Artı bir de mesela yemeği düşünün. Yani hepimiz yaptığımızda fast food'un zararı bence içindeki malzeme değil, tüketiş biçimi. Herhangi bir yerde ayaküstü gublak diye yutabileceğin şey var ya, <gülüyor> o iyi bir şey. Bunu biraz da gubulak mı koysak acaba?
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Notalı <efendim>. gubulak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani mesela çok güzel geliyor çünkü o anda iştahın var, açlık duygunu bastırıyorsun falan ama hepsinin sonunda da lan yemek mi yedik şimdi gibi bir şey oluyor ve bir sonraki zevke sardırıyorsun. Halbuki. Arkadaşlarla, dostlarla mükellef bir sofra, başka bir şey, o başka bir şey. Hani böyle ritüelleri biraz belki böyle bir kıyaslanlayabiliriz Yemeği, insani bir faaliyet haline dönüştüren şey, yemeği ritüelleştirmek olabilir.
0: Sen yani sayfanın ya. kenarına doğru bir süsü işareti koymadan, Hatırlanacak bir hayat bırakmıyoruz geride, yoksa herkes Aynen. karnını doyuruyor, herkes bir Süper. yerde uyuyor yani. Defterler aynı, defterler, harfler aynı, Aha. harf ama evet, bir bir oraya biraz kişisel resimler, dokunuş. Dokunuşlar, notlar, bir şeyler gerekiyor şeyin içerisinde, kesinlikle evet ritüeller var.
1: <gülüyor> Abi bundan sonra bir, bir bölümde
0: bir Ayrık ayrı liste hazırlayalım, sonra onları bir karşılaştıralım. <gülüyor> Sanki daha bir şeyler varmış gibi geliyor bana yani. Aklımda bir şey daha var, yani benim önemsediğim şeylerden bir tanesi. Bu kendimi korumak için yaptığım şeylerden bir tanesi. Ben gerçekten haftalık döngüde neredeyse son 20 yıldır ben masada kimlerle vakit geçiriyorum ve ne konuşuyorum, dikkat ettiğim bir konu.
1: En çok 2500'in ortalaması. Yani yani.
0: ortalamasısın hikayesini hem duygusal olarak hem zihinsel olarak ve yani ben senden daha evvel hayır demeyi öğrenen adam tipiyim. <gülüyor> şeyde. <gülüyor> Sen de çok pis hayır diyorsun yani. <gülüyor> <Tamam> yani. <gülüyor> ben sakat kalan gördüm arkadaşlar. Mustafa öyle bir hayır diyor ki. <gülüyor> evet yani bazen şey olabiliyor yani. Ama o kendini koruma güdüsü yani tamam. bana zarar vereceğini sezdiğim aşamada şeyde hayır demeyi öğrenebildiğim için masada toksik adam tutmama yani seni duygusal ya da zihinsel olarak zedeleyecek adam tutma onunla ortak vakit geçirmeme falan alışkan öğrendiğim bir alışkanlık biçimi 11 10'dur <gülüyor> değil mi? O Bu, zaman 12 çevik yaşam alışkanlığı diyorum. onu
1: da siz <gülüyor> bulun bakalım neyin.
0: Aa güzelmiş. Evet. Tabii <gülüyor> Şimdi çevik yaşam değil mi? Evet evet evet alışkanlık evet. olarak bence çok güzel. Bu yani. arada değişen toplum yapısıyla da çok kritik anlamda önemli. Hadi 12 tam sayıya tamamladık mevzuyu. Burada keselim. Bir ama üzerine bir konuşmayı daha hak edebilir bu alışkanlık. Gelen yorumlara göre bakalım konuya.
1: Hadi bakalım yorumlar.
0: abone olmayı o zaman, unutmayın. <gülüyor> abone olmayı <gülüyor> zile basmayı unutmayın. Zile basmak ne kadar faydalı emin değilim ama abone olmayı unutmayın. Lütfen yorum yapın üzerine alışkanlıklarla alakalı. Daha doğrusu hatta şöyle yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Sizin için hayatınızı dönüştüren ve iyi gelen e, alışkanlıklarınızdan söylerseniz Bunları da konu edemiyorsunuz. Bak, evet daha sonraki bir bölümde o yorumlar
1: üzerine evet, evet. önce can, sonra can, darus önce canan
0: sonra can, <gülüyor> can, canan. Şimdi değişti
1: ya ben tam şey yapamadım istedim. <gülüyor> <gülüyor>